0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gegenwart mit Papa, heute mal aufgenommen in einem Café, ich hoffe die Geräuschkulisse ist okay, aber ich habe einen wunderbaren Gast. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, moin. Hi, ich bin Philipp, ich bin 26 Jahre alt und ich glaube mich eingeladen wegen der Politik, die ich mache. Ich äh, kandidiere gerade in, in den Landkreisen Oldenburg-Land, Wesermarsch und Del für die CDU-Bundestagskandidatur im letzten Jahr.
0: Genau. Ähm, ja, kommst du da auch her oder wo sind so deine Wurzeln und wie bist du dazu gekommen jetzt zu kandidieren?
1: Ich, ich komme aus der Region. Ich bin so zwölf Kilometer südlich von dem Wahlkreis ähm, früher aufgewachsen, bin dann zur Schule gegangen. Ähm, bin dann aber nach der Schule erstmal raus in die weite Welt, wie man das halt so heute macht. Heute in Hamburg und in London, hab da studiert, habe immer so in Agenturen gearbeitet, hab wie man im Medienbereich darum Ja, und bin dann aber irgendwann an einen Bundestagsabgeordneten geraten in Hamburg. Hab vier Jahre lang für ihn gearbeitet, wie Jörg siehst, ist der. Hab dann Haushaltspolitik vor gemacht, zwei Jahre lang Verkehr und digitale Infrastruktur, zwei Jahre lang Bundeskanzleramt. Und zu guter Letzt war ich dann noch maritimer Referent der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, und als es. Ähm, dann irgendwann hieß es so, wie geht es jetzt irgendwie beruflich für mich weiter? Ich hatte irgendwie auf der Karriere alles gemacht, was ich machen wollte. Bin ich zurück in die Heimat gegangen und habe da eine Firma gegründet. Ein Startup, eben mit dem Medienhintergrund und der Programmierung, wie ich so vorher gemacht hatte, für soziale Medien. Und das, das mache ich heute, würde aber gerne auch weiter mit Politik machen. Und das ist jetzt der erste Schritt.
0: Okay, ähm, dann würde ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal fragen, wann hast du Abi gemacht und was war deine erste Station und wie wirst du dann in Hamburg und London und überall gelandet? Was war da so deine Motivation? Also was hat dich weltwärts gerissen?
1: Weltwärts? Oh, ja, eine Frage. Also ich glaube, das Studium, also ich habe 2012 Abi gemacht und bin dann, ja, also ich, ich wollte einfach raus. Also mhm. ich glaube, der Studiengang war tatsächlich zweitrangig. Ich habe als Jugendlicher halt angefangen zu programmieren und wusste, dass es irgendwas in die Richtung Medien sein sollte, habe unsere Abi-Zeitung gestaltet, und also einen Quatsch. Es sollte irgendwas mit Medien sein und da ist man relativ schnell bei Hamburg, gerade wenn man aus, aus Norddeutschland kommt. Ein Teil des Studiums war halt eben auch so ein Auslandssemester, ich hatte schon so einen Job für eine Agentur in England, für die ich immer mal wieder gearbeitet habe und ja, so hat sich das dann ergeben, dass es dann auch Sinn machte, nach London zu gehen und ja, dann war ich da eine Zeit lang. Ja, und das Politische lässt einen halt nie los, also da, wenn du ein bisschen im, im politischen Bereich unterwegs bist, dann lernst du Leute kennen, die dann sagen, hier willst du nicht mal da anfangen oder sonst was, wir brauchen gerade jemanden, der im Büro aushilft. Und so kam es dann, dass ich eben ja, bei einem Abgeordneten gelandet bin und, und da dann relativ schnell so den einen oder anderen Bereich an mitgenommen habe, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mehr Verantwortung übernehmen. Und Politik hat mich gepackt. Deswegen mache ich das.
0: Okay. Und äh, wie bist du bei der CDU gelandet? Also gab es da einen familiären Hintergrund? Was ist schiefgelaufen, meinst du? Ja, man, man kann es jetzt so fragen, das ist, sind aber deine Worte. Nein, nein,
1: ich finde, äh, ich bin da voll hinter, weil. Mhm. Also es ging bei mir los als, als Jugendlicher. Also ich war, war bei uns, äh, hat mein so einen Berufsverband auch geleitet, schon als Jugendlicher. Bin dann aber, wie gesagt, erstmal raus aus der Heimat und habe da lange, äh, ja, oder zumindest ein, zwei Jahre nichts mehr mit zu tun gehabt. Hatte dann, gerade wenn so im Medienumfeld unterwegs bist, eher Freunde, die wahrscheinlich eher ein bisschen grün, ein bisschen links oder keine Ahnung was sind, dann hört man sich auch andere Meinungen an. Aber das war, glaube ich, eine ganz gute Zeit, in der ich da auch mal einfach was anderes gesehen habe, weil in der Zeit ist mir auch klar geworden, warum ich eigentlich für die Werte stehe, die so eine CDU eben hat. Also, es klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber so ein christliches Menschenbild und, und so eine ja eine gewisse Ausgewogenheit eben von Umwelt, Wirtschaft und Sozialen. Das, das sind Dinge, die mir ganz wichtig sind und das sehe ich halt alles bei der CDU und da, da möchte ich zu sehen, dass wir den Land jetzt noch ein Ticken moderner bekommen und dann ist das schon ziemlich nah an dem, was ich, was ich äh, zum Großteil meiner Meinung zählen würde. Ja.
0: Okay, Ey, also wie christlich bist du denn so drauf, wenn ich mal so direkt fragen darf?
1: <lacht> ich hab ich habe acht Jahre lang ein Klostergymnasium besucht, mhm. also äh, meine Lehrer hießen Pater Karl, Pater Andreas, Pater Christian, trugen weiße Kutten und er okay. äh, äh, ja, hatten dementsprechend auch einen starken Einfluss auf, äh, oder das, heißt ja auch, das hat natürlich auch darauf abgefährt, wie so ein Schulalltag eben gestaltet war, dass man jeden Morgen gebetet hat, dass es regelmäßig mhm. gemeinsame Schulgottesdienste gab und solche Dinge. Aber da gab es auch jede Menge äh, bürgerliche oder zivile Lehre, muss man dazu sagen. Also, das okay. war ja nicht, also nur, nicht nur Pater. Nein, nein, nicht nur, nicht nur Pater. Ah, ja. Aber ja, ich bin kein sonderlicher Kirchgänger, das kann ich nicht sagen. Ich habe irgendwo so einen abstrakten Gottglauben, den ich glaube ich für mich auch noch mal ein bisschen schärfen müsste. Aber ja, irgendwas, irgendwas ist da und ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich irgendwie verantwortlich fühle für, für meine Mitmenschen, für mich, irgendwie, dass wir alle das Richtige tun mhm. oder es zumindest versuchen, irgendwie gute Menschen zu sein. Ja,
0: ja. schön. ist ein guter Ansatz. Okay, <lacht> und ähm, dann in, in, in die, warst du in der Jungen Union oder bist du dann direkt in die CDU eingestiegen? Wie war das?
1: Ja, also CDU bin ich gekommen wie bei Kumpel. Das war erstmal für mich so ein Freundeskreis. Und ja, da lernst du schon mal so ein bisschen was, wie Partei und wie Politik eigentlich funktioniert. Ich ich finde, das ist was was vielen Leuten heute eigentlich fehlt. Also wenn du mit Menschen über Politik sprichst, dann sehen sie nicht, dass, wie schwierig halt Konsens ist oder wie schwierig auch Kompromisse eben sind. So, also 80 Millionen Menschen unter einen Hut zu bekommen oder 82, 83, ich weiß nicht, wie viele leben gerade in Deutschland. So. Genau, <lacht> aber irgendwie in die Ecke ist es ja. Das das ist halt nicht ganz einfach und das ist ganz gut, wenn man eben schon mal in so politischen Jugendorganisationen lernt, wie sowas eben funktioniert und das, Politik- das Bohren und Bretter ist. Ja. Und dann, dass man, weil ich gerade erzählt, irgendwann dann auch mal weiter Richtung CDU geht, das war dann einfach für mich ja, der natürliche Gang der Dinge.
0: Okay. Und ähm, waren dann Freundeskreis grundsätzlich auch eher konservativ unterwegs oder seid ihr so? ja jetzt nicht so konservativ und versucht die CDU ein bisschen zu reformieren, wie sieht das so aus? Mhm.
1: Hier dran ist ja, dass du jetzt die Grundannahme hast für die Frage, dass CDU gleich konservativ ist. Ja, also ich weiß nicht, das ist genau, das ja.
0: Medienbild, was vermittelt wird, das ist was ich so mitbekommen habe, du darfst mich aber sehr, sehr gerne korrigieren. Also
1: ja, was verste- da musst du dich fragen, was verstehst du unter konservativ?
0: Naja, so, so ein bestimmtes Wertebild. Ich ja. ähm, würde jetzt nicht sagen altmodisch, aber dann doch halt eher an schon etablierten Werten orientiert, wenn du so verstehst, was ja. ich meine. Also ja, keine Ahnung, das, ich setze das aber nicht automatisch mit äh, schlecht oder obsolet gleich, sondern einfach halt nur mit vielleicht beständig.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass. Also, das ist eine Definition von konservativ, die ich so mitgeben kann. Also, dass mhm. man sagt, dass man einfach Werte hat, die einen ein bisschen tragen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache, gerade in so Zeiten von Corona, von Digitalisierung, mhm. von, von Globalisierung. Das sind ja einfach viele krasse Veränderungen, die da draußen gerade passieren. Und wenn man so Werte hat, die da einen durchtragen, dass man ein bisschen so eine Richtschnur hat, dann. Da bin ich dann gerne konservativ, ja. aber in vielen sachpolitischen Fragen, glaube ich, zähle ich bei der CDU eher zu den, zu den Liberalen.
0: Genau, da gibt es ja auf deiner Homepage unter kann-losgehen.de, richtig? Mhm. Ja. Hast du ja schon geschrieben, dass dir auch nachhaltige Themen und so weiter ziemlich wichtig sind. Ähm, ja, wie bist du auf kann-losgehen.de gekommen? Also wie Kam dieses Kann losgehen zustande? Ähm, ja. Was ist die Geschichte dahinter?
1: Okay, ja, kann losgehen, ähm, um damit mal anzufangen, da ist jetzt keine große Strategie hinter oder so, warum wir unsere Kampagne Kann loslegen genannt haben. Das, fühlte, das kam einfach so aus ja, meinem Team und mir heraus. Also, als ich diese Kandidatur eben angefangen habe, habe ich mir überlegt, wofür stehe ich eigentlich, was sollen Leute über mich wissen, was ist so die Vision hinter dem Ganzen. Und dann ist ein Spot rausgekommen, wo wir auf 90 Sekunden alles eben zusammengerafft haben. Und es geht halt irgendwie darum, pass auf, da passiert gerade ganz, ganz viel. Und wir verschlafen die ein oder andere Entwicklung, ob es Digitalisierung ist, ob es Klimaschutz ist, ob es der der Verwaltungskollaps ist. Also ganz, ganz viele Dinge, wo, wo wir jetzt ran müssen, damit wir eben nicht wie bei Corona davon überrascht werden. Also auch Corona ist ja auch so eine Entwicklung, das hat man ja über Jahre kommen sehen, dass, dass wir stärker eben in die Pandemievorsorge gehen müssen, dass wir ähm, ja, einfach vorsorglicher werden müssen, so sagt man das richtig. Und wir, wir dürfen diese Dinge nicht länger aussetzen und deswegen ende, endet mein Spots Dann am Ende mit den Worten warten wir nicht länger, es kann losgehen. Und dann wie dieses kann losgehen, das, das blieb hängen und dann sagen wir immer wieder, ja Philipp, es kann losgehen und so, so ist dann daraus so eine ja, kleine Kampagne wollen, die jetzt hoffentlich größer wird.
0: Okay. Und du hast aber irgendwas
1: noch zu Nachhaltigkeit gefragt. Wie war das noch? Ja.
0: Mm-hmm. Ähm, naja, wie, wie du darauf kamst, dass Nachhaltigkeit halt auch wichtig ist und, ähm, wie nachhaltig ist so deine Kampagne, also, also,
1: also, Wir haben bisher noch keinen einzigen Flyer gedruckt und Pullis verteilen wir <lacht> auch nicht, also das heißt, äh, da sind wir vielleicht äh, nachhaltiger als so die klassische politische Kampagne, aber es ist ja auch erstmal ein Vorwahlkampf, ne? Und mm-hmm. Nachhaltigkeit als Ganzes ist ein Begriff, der in der CDU schon lange diskutiert wird, aber mit CDU tut sich halt manchmal eben schwer mit allzu krassen Positionen im Umweltschutz, weil sie nun mal in vielen Kommunen, in vielen Bundesländern und natürlich auch auf Bundesebene die Verantwortung trägt dafür, dass wir den ganzen Krams halt auch bezahlen können. Dass die Wirtschaft läuft, dass die Arbeitsplätze gesichert sind und dass du die Leute auch mitnimmst auf so einen Wandel. Du kannst so ein Land nicht von heute auf morgen auf links krampeln. Du musst die Leute eben mitnehmen. Und da, ja, deswegen ist, glaube ich, eine CDU tut sich da manchmal schwer, weil die krassesten Umweltpositionen durchzusetzen. Aber wo eine CDU ganz klar dabei ist, das ist eben das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Und da sage ich immer gerne, schauen, wofür stand die CDU im letzten Jahrtausend? Ja, der, ja der du <lacht> der, der große Begriff, der da allem stand, war ja irgendwie soziale Marktwirtschaft. Also, wir waren nicht jetzt die, die krassen Marktliberalen, aber auch nicht, wir haben uns auch nicht dem, dem kommunistischen Block angesetzt, äh, angeschlossen, mhm. sondern wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft ein Modell gefunden, das irgendwie so einen Ausgleich zwischen Wirtschaft und Sozialen, also eigentlich zwei Gegensätze geschaffen hat. Und Nachhaltigkeit ist die vorausschauende Verzahnung von Wirtschaft, Sozialem und eben Umwelt. Und irgendwie ist das für mich eine ganz logische Linie, dass, eben, dass die Partei, die irgendwann mal soziale Marktwirtschaft entwickelt hat und etabliert hat dass die Partei dann auch jetzt eben das, das Thema Nachhaltigkeit besetzen kann und sagen kann, okay, ja, wir haben Probleme in der Klimafrage und es ist die wichtigste Frage, ehrlich gesagt, die uns beschäftigen sollte aber wie kriegen wir das hin, das eben wirtschaftlich verträglich zu machen und die Leute, die Leute mitzunehmen?
0: Jetzt ganz blöd gefragt, kriegt ihr dann den Vorwurf, so ja, aber das ist doch abgekupfert von den Grünen mit Klimafrage und so weiter als Wahlkampfthema womöglich?
1: Nee, weil wie gesagt, Nachhaltigkeit mehr ist als nur reiner Umweltschutz. Mhm. Also ich finde, dass die Grünen in vielen Dingen einfach, das in ist, das ist, vielen Dingen leider einfach nur Kampagnen mache. So, das, das ist eine Partei, die ist sehr stark im Campaigning aber ich finde das manchmal ein bisschen ein bisschen unehrlich, was da passiert. Also guck dir an, die ganze Geschichte rund, in, rund um den Hambacher Forst, in Nordrhein-Westfalen. So. Also, wer stand an vorderster Front mit den Demonstranten und hat ähm, gegen die Abholzung des Hamburger Forsts demonstriert? Die Grünen, so. Welche Partei hat aber vorher in der nordrhein-westfälischen Landesregierung eben genau diese Abholzung freigegeben? Die Grünen, so.
0: Naja, aber das sind ja Einzelpersonen, gegen ja, Landespolitiker. Ja, aber da, ja, gut,
1: aber da, da, kannst, da gibt es tausende Beispiele von, von irgendwelchen. Ähm, ja Vor-Ort-Initiativen, wo, ob es jetzt die Grünen sind oder Naturschutzverbände oder was auch immer, die dann ähm, gegen, gegen Windkraftanlagen, gegen äh, ja, etc. pp. eben demonstrieren, aber gleichzeitig auf Bundesebene eben die Energiewende fordern. So, und ich finde, da muss man dann auch irgendwo nur mal gerade machen und Haltung zeigen. Also wenn du, wenn, du Energie, wenn du Energiewende auf Bundesebene forderst und sagst, wir müssen von Atomkraft weg und wir müssen aus Kohle und irgendwie alles gleichzeitig raus, dann musst du auch vor Ort eben das mittragen und dich dafür einsetzen, dass du einen sozialverträglichen Ausbau der Windenergie schaffst. Und das, da, da versagen die Grünen meiner Meinung nach und das ist auch ein guter Angriffspunkt eben für die kommende Bundestagswahl.
0: Okay, und was macht dann die CDU dahingehend richtig? Also wie ist eure Strategie für, keine Ahnung, jetzt mehr Umweltschutz und ja, eben Nachhaltigkeit, wie wir eben schon gesprochen
1: haben? Ja. Also was jetzt die CDU als Ganze, ich, ich kann nicht für die CDU als Ganze okay, also ganz sprechen, aber ich kann ja mal so ein bisschen, zum Beispiel jetzt in der vergangenen äh, Plenarwoche im Bundestag mhm. ist auf Antrag der Unionsfraktion der, der ist eben eine Nachhaltigkeitswoche schon mal eben abgehalten worden. Also man hat sich eine Woche lang im Bundestag nur mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, okay. um da mal so einen Akzent eben zu setzen. Also ähm, ja, da glaube ich, ist die Union auch gerade sehr klar auf dem Kurs sich dahingehend zu positionieren. und das ist auch, glaube ich, genau das Richtige eben vom Bundestagswahl. Das ist die Union als Ganzes. Und ja, dann jetzt einfach für mich ganz persönlich, das würde ich einfach an ganz konkreten Sachen festmachen. Also unser Wahlkreis zum Beispiel ist sehr stark, was das Thema Windenergie angeht. Der örtliche ja, Netzbetreiber, wie sagt man, ist auch sehr stark engagiert äh, im ganzen Bereich Wasserstoffelektrolyse. Also da gibt es jetzt erste Stationen, die man eben Wasserstoff tatsächlich aus äh, Strom bzw. aus Windenergie. Eben generieren kann und das ist ein Thema, da würde ich sagen, das ist ein Paradebeispiel für ganz konkrete Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ähm, das Konzept Wasserstoff findet man ja auch unter kann. W,
1: kann losgehen. Ja, alles klar, danke. Ja.
0: Ähm, Name Dropping ist, ist auch, ja auch. Äh, äh,
1: Haken dran, <lacht>
0: so. Genau. Ähm, ja, also wie, wie genau funktioniert das mit Wasserstoff. Also ich glaube, ich habe in der vorherigen Podcast-Folge auch schon mal mit jemandem darüber gesprochen, aber vielleicht ja. magst du das nochmal so kurz und flüssig erklären, weil ich habe jetzt noch nicht so den Plan davon, ja. wie das funktioniert, warum das gut ist und ähm, bühne frei.
1: <lacht> ja, also du kannst halt quasi mit Hilfe von Strom aus Wasser, Wasserstoff und, und eben äh, Sauerstoff generieren, so, also H2O. Das kannst du eben aufspalten mit Hilfe von Strom und was dabei rauskommt, ist am Ende ein sehr energiereicher Wasserstoff, den man in allen Energiesektoren, die wir haben, eben nutzen kann. Also bisher ist es so, dass unsere unser Energie sich ja in drei Sektoren aufteilt. Wir haben einmal Energie, die wir für den Verkehrssektor brauchen, also das, was du eben als Diesel oder, oder Benzin, äh, ich, diverse Kraftstoffe eben kennst. Dann gibt es Energie, die wir für den Strommarkt brauchen und es gibt Energie, die wir für den Heizmarkt, für, die, für, für Wärme brauchen natürlich. Und das Schöne an Wasserstoff ist erstmal grundsätzlich, dass du zum ersten Mal jetzt einen Energieträger hättest, der alle diese Sektoren eben koppelt. Also, du kannst den Wasserstoff, wenn du erstmal Energie im Wasserstoff quasi gespeichert hast, also jeder Chemiker haut mir dafür jetzt eine an Ohren, aber wenn man jetzt in meiner Plattenausdruckweise, wenn du es erstmal in Wasserstoff, deine, deine Energie gespeichert hast, dann kannst du sie zum Beispiel nutzen, um daraus wieder dann Strom zu generieren. Aber du kannst den Wasserstoff oder eben Derivate, wenn du den auch entsprechend umwandelst in, in Green LNG oder andere, ja, andere Treibstoffe kannst du eben dann auch zum Beispiel für den Verkehrssektor nutzen. Mhm. Das ist erstmal der eine große Vorteil von Wasserstoff, dass du zum ersten Mal einen Energieträger hast, der, der, in allen, der alle Sektoren verwendet. Der zweite große Vorteil von Wasserstoff ist, dass er zeitunabhängiger funktioniert. Also wir haben ja jetzt die Situation, dass die meisten ja, Kraftwerke, was wir noch haben, in dem Moment, wo die Energie erzeugt wird, muss sie auch eben verbraucht werden. Also wir haben keine vernünftigen Speichertechnologien in Deutschland. Es stehen ja nämlich irgendwo große Batterien rum und das führt eben gerade im Bereich der Windkraft dazu, dass wir oftmals Überkapazitäten haben und das, was eben zu viel an Windenergie da draußen äh, dann erzeugt wird und in dem Moment nicht abgenommen werden kann, weil einfach nicht genug Leute gleichzeitig deinen Podcast hören. So, ähm, wir arbeiten daran, nicht mehr wird, aber äh, das habe ich mir selber rausgebracht. <lacht> Ne, alles gut, wir machen immer weiter. Mhm. Ähm,
0: Energie kann nicht gespeichert werden. Genau, Energie
1: kann nicht gespeichert werden. Und das kannst du dann eben, kannst du eben dann, diese Energie, die dann überschüssig wäre, muss momentan in den Boden abgeleitet werden. Ja. Und das kannst du mit Hilfe von Wasserstoff dann eben verhindern. Das heißt, die Energie, die nicht sofort ins Netz eingest- die nicht sofort vom Netz abgegriffen wird, wird dann eben äh, zur Wasserstoffelektrolyse genutzt. So. Mhm. Und ähm, das heißt, die Energie ist danach wieder nutzbar. Klar, immer mit einem gewissen. Äh, auch Energieverlust, das muss, man, das muss man immer fairerweise dazu sagen, aber ja, können wir gleich noch drüber reden. Ja. So und der dritte Vorteil von Wasserstoff ist eben die, die Leitungsfähigkeit, also wir haben gerade bei den ganzen, in Deutschland ist es ja so, dass viele Kraftwerke vor allem im Süden liegen, Kraftwerke sind immer da, wo eben auch die Industrie dann sitzt. und das haben die Bayern und Baden-Württemberg das alle ganz schlau gemacht und haben halt äh, ihre energieintensive Industrien äh, ihre, mit, mit, mit Kraftwerken versorgt und so. Und nach Norden hin fehlt uns eben der Netzausbau. Also, das ist ja das, was man oft jetzt auch beklagt an dieser ganzen Windkraftgeschichte, dass, dass der Strom gar nicht durchgeleitet wird bis ins Binnenland und dass das dann vor Ort dann irgendwelchen Einzelinteressen klargefahren, hat, auch immer, nur eben scheitert. Und Wasserstoff als, als Gas kannst du eben in das bestehende Erdgasnetz, das wir in Deutschland ohnehin schon haben, einfach einspeichern, äh, mit, ein, mit einfließen lassen. Also, zu einem gewissen Prozentsatz kannst du das einfach damit reingeben und das ist eine ganz. Äh, ganz tolle Möglichkeit, eben Energie dann auch bis ins weitere Binnenland eben reinzubekommen, ohne dass man da jetzt neue Trassen oder so für bauen muss. Mhm. Ja. Das sind so ein paar Dinge, warum ich sage, Wasserstoff ist eine ganz coole Geschichte und, und könnte echt so die nächste Antwort auf, auf unsere Klima- und Energieprobleme sein. Ja.
0: Also jetzt nochmal ganz dumm nachgefragt, kann man den dann speichern oder nicht? Ja. Gut. <lacht> okay, die platte Antwort ist ja.
1: Ja, wie, wie gesagt, du, hast, du speicherst Energie halt in Form dieses Gases mhm. und kannst dieses Gas dann eben nutzen für zu einem beliebigen Zeitpunkt deiner Wahl, an einem relativ beliebigen Ort, zu einem beliebigen Zweck. Mhm. Und da klammert man halt viele, viele Reibungsverluste, die unser bisheriges Energiesystem system halt eben aus.
0: Mhm. Okay. Und was ist dir noch wichtig? Warum sollte man dich wählen?
1: Und warum man nicht wählen sollte? <lacht> ähm, ich glaube, man sollte einfach... Menschen wählen, die die eigene Meinung vertreten bzw. die Position haben, die einen selbst überzeugen. Mhm.
2: Mhm.
1: Bei mir sind das verschiedene Themen, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Wahlkreis unterwegs bin, sind das Landwirtschaft. Ich hab, bin ja beruflich mit einer Social Media Agentur unterwegs und da sind wir insbesondere für Kunden aus der Landwirtschaft tätig. Ich finde da, auch da braucht es nämlich ein differenziertes Bild, wie man eigentlich die Transformation der Landwirtschaft vernünftig hinbekommt dann ist es das Thema maritime Wirtschaft, war eben in meiner Funktion bei der CDU CSU-Bundestagsfraktion maritimer Referent. Und auch, Wollen wir da noch mal
0: kurz einsteigen und du erzählst noch mal, was es mit maritimer Wirtschaft überhaupt auf sich hat?
1: Ja, maritime Wirtschaft. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute ein irgendwie ja, so ein, so ein böhmisches Dorf, ne? wie sagt man. Also ziemlich, äh, ja, viele Leute sehen das nicht, aber das ist eine wichtige Branche. Warum? Also erstmal, Deutschland ist eine Handelsnation. Deutschland ist eine Exportnation. So. Und 90% des weltweiten Warenverkehrs gehen eben über den, oder des internationalen Warenverkehrs gehen über den Seeweg. Und wenn Deutschland weiterhin Export- und Handelsnation bleiben will, dann braucht man eben ein starkes Rückgrat in der maritimen Wirtschaft. Dann braucht man da, das ist ein strategisches Asset, das du brauchst, um zum Beispiel, gucke gucken China an, die haben jetzt gerade hier China 2025 ausgerollt also diesen großen Plan, unter anderem mit der äh, Initiative Neue Seidenstraße, spannen ein riesiges Netz über die Welt, wie sie die weltweiten ja, Handels- und Informationsströme irgendwie ihren Interessen nachgestalten können. Ja. Und ja, die USA fallen uns ja momentan gerade so ein bisschen als Bündnispartner irgendwie in der, auf dem Weltparkett weg. Schade genug. So. Und Europa kriegt, kriegt momentan das noch nicht hin, damit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen. Und gerade was zum Beispiel... Hier ist ein bisschen, hier ist ein bisschen Ja, wir warten mal ganz kurz, glaube ja, ich. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dass eben Deutschland eben dazu sehen muss, dass man diese strategische Assets stärkt. Also, da gibt es eben da sind viele Arbeitsplätze dran. Es ist wichtig, als eine, als eine Handelsnation, als eine Exportnation, da eben Herr der Lage weiterhin zu sein. Mhm. Und zu guter Letzt, und dann sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, wir sind wieder beim, beim Thema Klimaschutz. Das ist halt auch eine super Stellschraube, an der du Klimaschutzziele eben umsetzen kannst. Also in dem Fall, halt förderst zum Beispiel, dass man auch nachhaltige Antriebstechnologien im, im, im Schiff setzt, mhm. ähm, dass Routen ja, smarter geführt werden, dass Häfen umweltfreundlicher gestaltet werden. Also da gibt es ganz viele, ganz viele Bereiche, die dann auch in die Klimaschutzziele relevant sind. Und das ist nun mal Küsten, Küstenwahlkreis, für die Leute vor Ort eben halt auch ein wichtiges Thema.
0: Das heißt, also ihr, ihr habt dann auch so richtig Küste und so im Wahlkreis? Ja, richtig. Also da so gibt es Meer. <lacht> ja, da gibt
1: es Meer, da gibt es Schafe. Ach, cool. äh, ja, aber eben halt auch dicke Werften und, und dicke Häfen. So, und ähm, Leute, Leute die, die, die noch was vorhaben. Und mhm. das, das möchte ich unterstützen.
0: Äh, wie, wie ist denn der Altersdurchschnitt da im Wahlkreis eigentlich? Also sind da viele junge Menschen oder ist der Altersdurchschnitt doch eher überdurchschnittlich? Wie sieht das aus, weißt du das?
1: Also grundsätzlich ist ja auf dem Land so ein bisschen das Problem, dass die jungen Menschen eben abhauen. Ich bin ja selber erstmal zum Studium, dann irgendwie rausgegangen, so dann zur zweiten halt in einer Stadt wie Hamburg und das ist natürlich ganz schön da und ähm, gleichzeitig freut man sich aber auch eben wieder näher an der Familie zu sein und, und auch so Landleben hat ja, hat ja schöne Seiten, also du kannst relativ günstig dir eigenen Wohnraum vielleicht mal umschaffen, also vielleicht ein eigenes Haus, Platz für eine Familie. Ähm, ich glaube, viele Leute haben auch gar nicht Bock, sich 60, 70 Quadratmeter mit zwei Mitbewohnern zu teilen, sondern <lacht> hätten, hätten gerne irgendwie die Ruhe und den Platz, den es so im Grünen gibt. Mhm. Und das ist... Auch junge Leute, bin ich fest davon überzeugt. Es, es fehlt aber eben auf dem Land an den digitalen Möglichkeiten, die dazugehören. Also Glasfaserausbau ist das so, ein, so ein, ja dann würde ich mal fast nicht mehr sagen, das ist ja so, so un, oh, das Thema ist ja schon so alt, dass wir da zu Kotte kommen müssen. Aber ähm, ja, leider immer noch nichts geschehen. Das ist, das ist zum Beispiel auch ein Thema, so, was, was mir ganz wichtig ist, da eben erstmal überhaupt die Infrastruktur hinzubringen. Dann aber gleichzeitig muss auch das Kulturangebot eben da sein, dass, dass junge Menschen sich, sich auf dem Land gerne niederlassen so, und dass, dass junge Menschen dann da auch Bock haben, irgendwie tätig zu werden. Also gerade, wenn du einen digitalen Beruf hast oder eine, eine Idee hast für, für ein digitales Business. Ich meine, auch Berlin ist ja nicht, von, ist ja nicht einfach so zu startup geworden, sondern Anfang der 2000er oder der 90er oder wann es war, weil man hier relativ viel günstigen Wohnraum hatte und Leute aus ganz Europa irgendwie schnell zusammenkommen können. Und Warum sollte es nicht solche Möglichkeiten auch auf dem Land geben, dass man irgendwelche alten Resthöfe, mhm. äh, wenn da dann halt noch vernünftig Glasfaser liegt, dann als Coworking Space nutzt oder als äh, günstiger äh, ja, Spielplatz eben für, für Startups etc. Okay. Ähm, ein bisschen aller Finn kliman wir brauchen mehr, mehr Find Clima ja. da draußen. Ja, ja.
0: das, das wäre doch auch schon fast ein Folgen, aber wir brauchen mehr Find Climax da draußen. Ja, <lacht> ähm, ja mega gut. Ähm, Genau, weil jetzt ich, ich bin ich niemand aus dem Konzept gebracht. Ja, das
1: ist. Äh, ja, 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 ja. Ja, aber
0: genau. Ja, wie, wie schafft man denn, dass das Internet besser wird? Wie stärkt man denn den Glasfaserausbau?
1: Naja, der Bund äh, muss halt erstmal entsprechende Mittel zur Verfügung stellen, dass er das, mhm. dass er das finanziell fördert. Ähm, und da musst du eben den, den, äh, den entsprechenden Gesellschaften, die für den Ausbau zuständig sind, jetzt mal mehr Druck machen. Also, hm, ähm, okay. ja, äh, das mal eben so auf den, auf den, auf den Punkt gebracht. Aber da passiert in den letzten Jahren schon einiges und ich hoffe, dass, dass wir da den c den überschritten haben.
0: Ja. Okay. Ähm, ich habe dich ja eben unterbrochen, als du aufgezählt hast, was dir wichtig ist, glaube ich. Ne? Ja. Wir waren ja bei Maritima Wirtschaft, du wolltest aber noch fortfahren. Ja, Womit wär's Digi- weitergegangen?
1: Digi- Digitalisierung wäre halt so das dritte Thema gewesen, okay. da haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt. So Klar dauert dann das Thema Glasfaserausbau, mhm. ähm, weiterhin wichtig eben. Ja, zusehen, dass wir, dass wir digitale Bildung auf den Weg kommen, also ja. die Digitalisierung des, des Bildungssektors. Ich glaube nicht, dass es damit getan ist, dass man Lehrern irgendwie einen Laptop hinstellt, sondern...
0: Du brauchst viele. schon WLAN, damit es funktioniert. So
1: ja, gut ja das auch, genau. Aber ich glaube, dass sowohl in der Wirtschaft als auch im Bildungswesen überhaupt, dass die erstmal zusehen muss, dass die Leute so fit gemacht werden, das überhaupt zu benutzen. Mhm. Also, ja, da, das fehlt, fehlt einfach noch an den Kompetenzen, dass, dass ein digitaler Unterricht dann halt auch eben entsprechend stattfindet. Also es gibt ganz tolle, engagierte Lehrer, die das können, ja. aber das ist dann oft eben so von der Eigeninitiative abhängig. Ähm, ja, also das, das wäre so ein Punkt zugegebenermaßen eher ein Landesthema. Aber ich denke mal, so die Leute kommen, sagen: Du bist Politik, du musst lösen. Und da sollte man sich nicht, nicht irgendwie darauf mit der Ausrede dann darin fürchten, ob man jetzt Bundes-, Landes- oder Kommunalpolitik macht. Aber das wäre zum Beispiel das Thema Digitalisierung der Bildung. Gleichzeitig Digitalisierung ist Digitalisierung mega wichtig für unser Verwaltungswesen. Also in den, innerhalb der nächsten zehn Jahre geht irgendwie ein Drittel des deutschen Beamtentums in Pension. Ja. Die haben sowieso alle schon Probleme, ihre Stellen nachzubesetzen, vernünftige Leute zu finden. Ja. Und äh, ja, wenn du in vielen Städten gibt es eben schon Probleme, dass, die, dass da ja, sich Verwaltungsdienstleistungen eben stauen. Und da musst, musst du zusehen, dass du diesen Stau gelöst bekommst, eben durch, durch automatisierte Verfahren, durch, durch Digitalisierung. Mhm. Weil, also, weil du die, allein schon, weil du ständig nicht kommst, so, und weil es dann auch eine, eine Kostenfrage oder ja. mhm. Okay.
0: Ja, ich hätte tatsächlich eine Frage. Also, du bist ja jetzt noch ziemlich jung, ja. du möchtest gerne den Bundestag. Wir haben jetzt tatsächlich in diesem Jahr ja gesehen, dass ein anderer Philipp das Ach, Ganze so ja. ein bisschen, ja, mit nicht so dem allerbesten Ruf besetzt hat, wenn man das so formulieren kann. Du ähm, so weißt, wovon ich spreche. Was machst du denn, damit du nicht irgendwie in so eine Bredouille kommst und sagst so, ach ja, okay, ich bin jung, ich nehme jetzt irgendwie dieses und jenes Angebot an? Ähm.
1: Ja, ob Philipp da jetzt irgendein Angebot angenommen hat, ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion. Ne? Ich glaube, das war, war taktisch, ja, das war, war nicht. Ja, ich glaube, er hat daraus gelernt. Ähm, und äh, viele junge Politiker hoffentlich mit ihm, so, so, und Das ist alles, was ich da zu sagen kann. kann. Okay. Das, ist nicht, das ist nicht mein Bier. Natürlich aber, aber, nicht, nein. Aber das ist, da muss man eben aufpassen. Ne? Also wie, so wie man, man sollte halt nicht generalisieren. Finde, junge, jeder junge Mensch steht für sich. Und nur weil der eine Politiker jung ist, ist nicht der andere. Treffen, treffen die gleichen Eigenschaften und Geschichten nicht auf den anderen jungen, jungen Menschen zu. Das gilt weder für für alte, weiße Männer, noch für, noch für Frauen, also da, da, glaube ich, sollte jeder einfach für sich stehen. Und ja. ich, ähm, ich glaube, Philipp Beamtor hat gezeigt, dass er was auf dem Kasten hat. So, der hat mhm. der AfD in der einen oder anderen Frage Dampf gemacht. Mhm. Und alleine dafür hat er meinen Respekt. So. Und jetzt, ja das, was da passiert ist, ja, weiß nicht, kriegt er, äh, ich glaube, da, da hat er seine Lektion gelernt und fertig. Ja,
0: ja ich glaube auch, weil es auch eine ja. blöde Frage, ne? Nee,
1: ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin doch. da, du kannst genauso, du genauso, wie gesagt, so was Seehofer, das dürfen sie alles setzen. Prima.
0: Das ist witzig, weil wir hatten das Beispiel mit Seehofer in einem Seminar. Ja. Ich, äh, bin ja Studentin und wir hatten jetzt so ABV, Allgemeine Berufsvorbereitung, in dieser vorlesungsfreien Zeit und in einem Seminar, das hieß Fit für Kamera und Mikrofon, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, ja. und da haben wir dann Interviewbeispiele durchgenommen und so, und dann war das halt einfach diese Situation mit Seehofer, wo er dann am Ende gesagt hat, Jaja, Sie ja. ja, ja, dürfen wir alles sehen mega witzig. Genau, aber du hast gesagt, ich darf auch Persönliches fragen, dann frage ich erstmal, was ist denn deine Brillenstärke?
1: Ach, bin Ohne Scheiß, das weiß ich nicht. Ich glaube, Ich, ich glaube, ich habe so eine Karte auf jeden Fall. Ah, das ist Anders 5 oder keine Ahnung, also es ist also, knapp an den 2. Ah ja. okay. Ja. Du bist, gut, ja.
0: Ja, ich, ich ja. mein Gott, man kann ja mal fragen, ich habe bei Schokolade zum Frühstück mit Sophia festgestellt, dass wir ja. die gleiche Stärke haben. Deshalb, was sagt dein Brillenpass? Das ist,
1: mein Brillenpass ist leider, äh, da ist man noch, der DSI. Aha. Das ist der, nein, ich kann leider, ich habe gerade keinen aktuellen Brillen. Kannst du dir nicht sagen. Sorry. Okay. Ja, ja, alles gut. Ja.
0: Ich dachte, ich frag mal nach. Hätte ja auch können, dass du einfach nur so eine Brille trägst, weil so du denkst, das ist stylisch. Mm,
1: nee, das ja. ist, das ist, das ist das Kann ich leider nicht sagen, ja. Ja, okay.
0: <lacht> gut. Und ansonsten, äh, hast du Geschwister? Was machen deine Eltern so? Ähm,
1: ja, Geschwister habe ich. Äh, mhm. Vier Stück. Also das oh, krass. ja genau. Ähm, ja, meine Eltern sind. Ja, die sind. Ja, wie sagt man das? sind Selbstständige. Also, ähm, wir haben, unsere Familie hat, ein, hat so einen Pferdewirtschaftsbetrieb. Äh, also ja, das sind Ausbildung von Pferden, Zucht, keine Ahnung, solche Geschichten. Ähm, meine Eltern haben sich dann irgendwann geschieden und jeder macht so sein, sein eigenes Ding weiter in dem Business. Mhm. Ähm, auch jeweils mit einem neuen Partner. Und ja, dann sind aber, wie das dann so kommt heutzutage, wenn, kommen dann auch immer noch weitere Geschwister dazu und ja, ich bin jetzt stolzer Bruder von drei Jungs und einem Mädchen. Ah. Äh, genau, also ich bin jetzt äh, tatsächlich im März noch mal Bruder geworden von Zwillingen. Also da haben wir richtig nachgelegt. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil für mich gerade so best of both worlds. Yeah. Auf der einen Seite ähm, hat man jetzt kleine Kinder, die man betütern darf, mit denen man spielen darf und alles ist ganz niedlich. Aber Bindeln wechseln und zum Arzt fahren und so weiter, das äh, da ich grad, das muss ich da nicht machen. <lacht> Aber, also <lacht> ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Und für einen bin ich jetzt Pate geworden. Also schön. vor drei Wochen war die Taufe und ähm, ja, für meinen einen Bruder bin ich jetzt äh, Taufpate. Ja. Ach,
0: schön. Und wie alt sind deine Geschwister alle so?
1: 20, 10 und sechs Monate. Ach ja. süß, ja, okay. Genau. Ja.
0: Cool. Und, ähm, Jetzt bist du ja gerade mal für ein Wochenende bei Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Oder? genau.
1: Also eigentlich für anderthalb Tage durch so mhm. ja, Wahlkampf ist halt zeitintensiv. Halt Wir saßen gestern noch auf einer Vorstellungsrunde, ähm, habe mich da eben im, im Ortsverband, also die Parteien sind ja eben gegliedert, so wie auch die, so wie der, der, unser, unser Staat quasi gegliedert Es gibt eine Bundespartei, es gibt Landesparteien, Kreisverbände, Ortsverbände, solche Geschichten. Mhm. Und ich habe mich gestern bei einem Ortsverband eben vorgestellt. Und äh, ja, das ging so bis 22, 23 Uhr. Mhm. Danach bin ich noch losgejagt nach Berlin, um mich heute noch mit dir zu unterhalten. Danke, <lacht> danke für die Anfrage. So, und jetzt gleich habe ich hier noch ein paar, ein paar Freunde von früher und mache mal so ein bisschen einen halben Tag von meiner Entspannung. Und morgen muss ich dann aber wieder zurück, weil auch da warten dann bald Termine. Okay, und wenn du
0: dann hin und her gefahren bist, ähm, was für ein Auto fährst
1: du? Ich fahre Auto, <lacht> fahre fahr, fahr einen, einen kleinen. Ja. Ja.
0: Und äh, in welchem Alter hast du einen Führerschein gemacht?
1: Mit 17.5? Ja. Okay.
0: Also wie die meisten wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Ja, und ähm, dann bist du genau jetzt gerade hier und ansonsten bist du dann immer nur zu Hause und quasi im Wahlkreis oder äh, tingelst du sonst noch irgendwo umher?
1: Nee, tatsächlich ist momentan relativ wenig Zeit. Also ich habe hab ja, ja meine Firma. Mhm. Dann, ich bin damit eben gut ausgelastet, habe den Wahlkampf. Ich bin ja. damit gut ausgelastet und für alles andere ist momentan wenig Zeit. Aber ich bin trotzdem mega happy damit. Also ja. es fühlt sich gerade alles sehr richtig an und ich mache genau das, ja, was ich immer wollte. und daher kann das gerne so weitergehen.
0: Aha. Für alles andere, das wäre so was? Äh,
1: ja, also klar wünscht man sich manchmal jetzt mehr Zeit eben. Äh, zum Ausgehen mit Freunden und so also weiter. Ich meine, in, Corona ist das sowieso, in Corona-Zeiten ist das eher das ein bisschen schwierig. Das aber ähm, ich, kann, nee, ich kann nicht sagen, dass das wegfällt, weil ich habe Gott sei Dank die tolle Situation, dass mein Freundeskreis krass gut mithilft. Also mhm. ich, ich mache die gar nicht immer Fragen, aber die kommen zu jeder Vorstellungsrunde, die packen bei allem, was wir bei allem, was wir machen, ob es wir ein Video machen, die, die halten die Tonangel oder ja, fahren mit zu, zu eigentlich allem, was es an Terminen gibt und das, ja, ich, ich dachte dass ich dass ich momentan wenig Zeit für Freunde hätte, aber die, die geben sich echt Mühe, dass wir uns halt, dass wir das, das Projekt gemeinsam stemmen und das ist eine schöne Sache, ja. Ja,
0: geil, das heißt, deine Freunde unterstützen dich so auf ganzer Linie.
1: Ja, ja, also das muss ich, muss ich echt sagen, die, ähm, einfach nur, kann ich nur Danke sagen.
0: Mega. Mir ist gerade noch eingefallen, wir sind ja jetzt hier in einem Café gelandet, aber wir wollten ja eigentlich woanders aufnehmen. Ähm, du hast ja ja einen Falafelladen als Location ausgesucht. Ja. Ist das dein Lieblingsessen? Wie bist du auf den Laden <lacht> aufmerksam geworden? Und also, es
1: gibt, es gibt halt in der, ich glaube, es ist die Or- Oranienburger Straße. Mhm. Ne? Also, genau. Äh, gibt es halt da der Falafel. Ähm, ist das jetzt Schleichwerbung? Keine Ahnung. Ich, äh, es ist der beste Laden. Ich ja. habe ja hier auch zwei Jahre in Berlin gelebt. und ähm, ich finde das sehr lecker da, ich finde das ist ein, ein gesundes Essen, das ist ein, ähm, also halbwegs, ähm, ich mag das einfach gerne und äh, ich habe ja. mich gefreut, dass die Corona überlebt haben. Ich ja. hätte hatte Sorge, dass da irgendwie mehr, mehr Gastronomie hier flöten geht, aber <lacht> es gibt noch da da Falafel und äh, ich auf Holz, das soll bitte so bleiben. Deswegen gehen wir glaube ich hier nachher auch noch mal eben eine, eine Falafel essen.
0: Unbedingt, ich freue mich drauf. Ich meine, ja. wir haben ja auch beide nicht so wirklich gefrischt.
1: Nee, wie gesagt, ich bin ab wie... Ich bin um nachts um vier hier irgendwie angekommen, halb, oh, halb vier krass. und äh, ja, aber äh, das war schon alles. Äh, macht ja Spaß. Ja, ja. Genau. Ja. Kommst
0: du endlich noch auf genug Schlaf? Ja. Ja? ja oder wird es ja. manchmal grenzwertig? Ich meine, das wäre ja nur ehrlich. Ja, nee, das,
1: das ist Also, ich schlafe weniger als sonst, mhm. fühle mich aber nicht müder, weil ja. das ist eine ganz aufregende Zeit und ähm, wenn, wenn das Spaß macht, dann dann, macht, also dann ist das auch kein Problem. Aber ja, es ist ein bisschen weniger Schlaf als sonst.
0: Wie viel schläfst du so pro Nacht?
1: Äh, wie gesagt, normalerweise hätte ich schon so meine äh, guten acht Stunden eben, äh, eben geschlafen. Momentan sind es eher fünf, sechs. Ja. Aha. Ja, ja dieses. eher fünf.
0: Dieses ja. momentan zieht sich aber wahrscheinlich dann doch noch bis, zum, bis zur Wahl nächstes Jahr, oder
1: nicht? Ja, das stimmt. Aber äh, das. das das, das treibt einen an zu neuen Höchstleistungen. Ah ja, okay. Ja.
0: Dann gib mir mal ein paar Tipps, weil ich glaube bei mir wird es jetzt, also es gestaltet sich gerade ähnlich durch ja. den Podcast. jetzt kommt noch der Podcast zum Untersuchungsausschuss dazu. Ja. Also es wird auch nicht weniger Arbeit. Wie schafft man es denn wach zu bleiben, wach zu werden? Ist Kaffee das Geheimnis oder hast du noch andere Tricks? Mach
1: mach was sich richtig anfühlt ja. äh, mach, mach das also nimm dir die Dinge im Leben vor die sich richtig für dich anfühlen und ähm, ja. dann hab keine Angst irgendwie zu scheitern und dann ehrlich gesagt trägt alles andere mit also ja. äh, der Pff, Kaffee ist da ja dir hilft, dir hilft mal irgendwie für das für das Tief aber wenn du vor der Sache überzeugt bist ja. und die du da die du da verfolgst dann spielt der Körper auch mit
0: ja. okay ja Gut, ich kann es dann für mich nur hoffen. <lacht>
1: ja, äh, du ja, wahrscheinlich ist es bei dir nicht so auf so einen, auf so einen Tag ne auf so einen, auf, so einen, auf so einen festen Termin. Das ist eigentlich wirklich zahm.
0: Ja, das stimmt. Also, ja. es ist ja jetzt nicht, dass ich weiß, ja. okay, nächstes Jahr ist Wahl. Ja. Ähm, ist nur, dass ich halt so Unifristen habe, dann, naja, jeden, eigentlich jeden Montag eine neue Podcast-Folge hochlade. Naja, aber das. Tut ja nichts zur Sache, es soll ja auch nicht um mich gehen heute. Ähm, genau, aber du hast dann zwei Jahre in Berlin gelebt, von wann bis wann war das? Und ähm, hast du hier dann auch noch studiert oder nur gearbeitet? Ich habe hier
1: nur gearbeitet, Okay, ich, genau. Also ich war von 2017 bis 2019 in Berlin. Oh. Hätten wir uns ja fast treffen können. <lacht> ja, gut, Berlin ist groß, aber äh, ja. Nee, äh, ja, zwei Jahre war ich hier. War halt eben dann eben über die Bundestagsgeschichte hm. und, Ja, hatte schon vorher eben da gearbeitet. Äh, dann allerdings aus dem Wahlkreisbüro eben aus Hamburg ah, ja. und ähm, wollte dann noch mal zwei Jahre auch das Parlament eben sehen und ja so, so war dann die Berliner Zeit also ich, ich mag Berlin das ist eine, viele, ja. viele Leute tun das ja so ab als ähm, ja ich weiß nicht, viele Leute mögen Berlin nicht ja. aber ich finde dann kennt man Berlin noch nicht gut genug, weil eigentlich Berlin bietet für jeden Geschmack etwas. Also Richtig. Egal wie du drauf bist, in Berlin findet eigentlich jeder so seinen Platz, man muss, man muss halt nur ein bisschen hingucken, wie ich finde.
0: Ja, kann ich dir absolut Recht geben, also ich kenne auch Leute, die sagen, ich mag das nicht, dann sage ich auch immer, dann kennst du Berlin noch nicht. weil es gibt so viele verschiedene Orte und Plätze und Menschen und äh, man kann so viel unternehmen. Also hier ist echt eigentlich für jeden was dabei. Ja,
1: jeder Kiez ist ja irgendwie so sein, ist ja so seine eigene Welt. Ne? Das, ja. Es gibt ja nicht das eine Berlin. Also nee. Es gibt genau. ja auch nicht, also wo,
0: wo hast du denn dann gelebt und äh, was sind so deine Lieblingsorte hier in Berlin?
1: Ein spießig, Mitte, Prenzelberg fand ich cool. Ich habe die ersten zwei, drei Monate bei einem Kumpel in Kreuzberg auf der Couch gelegt. Das fand, oh, ich, auch, das fand ich aber auch spannend. Ist meine Erfahrung, ne? Ja, genau. Ist meine Erfahrung. So. Ja, mhm. von allem so ein bisschen. Also, ja, du sagst, ich, ich fand Kreuzberg ganz nett, aber eben auch äh, Prenzelberg, Mitte, ja. Genau, genau. Klar, war, war dann auch eben bedingt, ne? Also, mhm. ich da den ganzen Tag über. Übung, ne? ja.
0: Ja, ja, kenne ich. Ich, ja. ich finde auch, Mitte ist super und äh, ja. hänge hier gerne rum. Ich war aber eigentlich in Steglitz, ähm, ja, ist ganz ruhig da. Obwohl, ich, ich war, saß letztens auf dem Balkon mit einem Kumpel, wir haben Pizza gegessen, auf einmal hört man einen Knall, wir wissen nicht, ob es ein Schoß war oder eine Blechtrommel. Keine Ahnung, hätte alles sein können, aber normalerweise ist es ziemlich ruhig und beschaulich.
1: Es irgendwie vom Bohemian Browser Ballet so auch so, so eine, äh, so eine, so eine sondern Silvester-Edition Neukölln, okay, also da gibt ja auch so einige Stadtteile, die da ein bisschen den Verruf geraten sind. Aber, <lacht> Aber Silvester ich... in
0: Neukölln habe ich letztes Jahr gehabt quasi, also ja. ich war nachmittags zur äh, Comedy-Show von krieg oder? Kaviar, ja. äh, Chips und Kaviar da, mit ja. Felix Lobrecht und den anderen da, also Carlos Calanta und Daniel Wolfson, ja. so, um jetzt alle ja. nennen. und es war wie Krieg, ja. absolut richtig, und das war erst, weiß ich nicht, 19 Uhr oder so. Und ich dachte so, Alter, okay, wir nehmen uns jetzt ganz schnell ein Taxi und fahren nach Hause. Ja, aber
1: Silvester, ich habe einmal Silvester in Berlin gemacht yeah.
0: und
1: ähm denkst, die Stadt mag, aber das meine ich normal. Also das, das geht ja hier schon Nachmittag schon los, die gehen, yeah. ja, die gehen ja alles. Also yeah, das ja, das, Wahnsinn, das war krank. Das da, da verjagt wird. Ja. ja. ja.
0: Ähm, wie, wo hast du dann Silvester gefeiert? War der im Renovator? Nee, oder? wir
1: waren in Friedrichshain, bei ah, Freunde. Ja. Aha. Genau.
0: Ja, ja. okay. Und
1: selbst da war es ein Laufgenau, ja. Ja. ja.
0: Okay, und äh, genau, das war Berlin. Dann trittst du jetzt an für, für die Wahl nächstes Jahr. Mhm. Steht das schon fest oder muss das auch noch auf so einem Parteitag oder so beschlossen werden?
1: Ja, das muss noch beschlossen werden. Aha. Am 13. November ist die, ist die, äh, ist die Urwahl. Das heißt, mhm. alle CDU-Mitglieder, die eben in den Landkreisen, Oldenburg-Land, Wesermarsch oder in der leben, mhm. sind dann eben eingeladen. Nach, in eine Veranstaltungshalle zu kommen. Ja. Und, so. und da, äh, da wird dann darüber abgestimmt, ähm, ja, wer Kandidat sein darf. Und da, da werbe ich gerade für mich.
0: Und wie viele Leute bewerben sich dann noch so? Äh,
1: wir waren jetzt fünf, jetzt sind wir nur noch vier. Mhm. Ähm, mit, dem, mit einem der Kandidaten habe ich mich so gut verstanden, dass der gesagt hat, hey, komm, Philipp, du machst das und dass er, dass er mich jetzt unterstützt. Ja. Ja. Also danke Henning. Also, <lacht> Echt, das war wenn ein krasser krass, man sieht, bin ich ja. immer da auch echt Größe gezeigt. Ja, so und ähm, wir, dass das da so weitergeht, <lacht> was soll ich sagen. Ja. Und
0: ja. Äh, wie alt sind die anderen dann so?
1: Ja, ich bin 26. So, und dann gibt es einen, der ist jünger, der ist 24. Mhm. Dann gibt es ähm, eine Frau, die ist. Rita ist glaube ich 49. Dann gibt es. Ja, wie alt ist denn wie oh, Mitte 50? Ich weiß nicht, ich will den jetzt nicht zu nachdenken, ich weiß ja. es nicht genau. Also ähm, alles dabei eigentlich. Ja.
0: Aha. Und ja, wie läuft das dann ab? Wie stehen quasi deine Chancen, dass du nächstes Jahr im Bundestag landest? Also welche Schritte müssen jetzt noch gegangen werden?
1: Also zu meinen Chancen, um die Frage zu das das kann ich jetzt nicht sagen. Also das ist, ich, ich mache das, weil ich überzeugt bin, da. Von, von den Themen die ich, die ich eben habe, von warum ich das ganze machen möchte und ähm, dafür versuche ich Leute zu begeistern. Das ist, das ist, das ist die, die, die Folge. Das weitere Prozedere ist dann so, dass man sich eben jetzt vorstellt, bei allen Leuten die eben da im Wahlkreis in der CDU sind, dass man ihnen genau das erklärt, warum wofür stehe ich, warum glaube ich der Richtige zu sein etc. pp. Und dann kann man nur darauf hoffen, dass die Leute das genauso sehen wie man selbst und dass man eben gute Argumente mitbringt und dass die dann eben entsprechend am 13. November da alle hinkommen und entsprechend für einen die Stimme abgeben.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wenn du dann genug Stimmen am 13. November bekommst, ja. landet man dann auf einer Landesliste schon oder wie geht das um?
1: Nee, das ist dann nochmal andere, noch ein anderer Schritt. Also wir wenn du da nominiert bist, dann musst du ja erstmal sozusagen, dann gibt es ja, ja zwei Wege, theoretisch im Bundestag zu kommen. Das eine ist das sogenannte Direktmandat. Also, du trittst für die relative Mehrheit in deinen Wahlkreis an. Also, wer kriegt von den Kandidaten, die die verschiedenen Parteien da eben aufstellen, die meisten Stimmen? Absolut. Da tritt dann eben von jemand von der SPD an, jemand für den Grünen und ähm, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann eben ich für die CDU. Das ist das ganze Thema Direktmandat und darüber hinaus wird dann, das mit Lügen, ich glaube in Niedersachsen wird Anfang Januar oder im Januar, Februar wird dann nochmal eine Landesliste festgelegt, wo dann nochmal darüber abgestimmt wird von den ganzen Leuten, die jetzt für den Bundestag antreten, in welcher Reihenfolge sollen die auf die Landesliste kommen. Das ist das, was man bei der Bundestagswahl eben mit der Zweitstimme wählt. Mhm. Damit legst du das äh, Kräfteverhältnis der Parteien insgesamt im Bundestag fest. Und, ja, und das zweite Thema ist dann eben, wenn man... Ist, Neben dem Direkt, den, den Direktkandidaten oder dem Direktmandat gibt es dann eben noch das, das sogenannte Listenmandat. Das heißt, die Leute, die für den Bundestag kandidieren, können dann sich noch mal, werden dann nochmal auf eine Landesliste sortiert, also bei der CDU Niedersachsen. Da ist irgendwie auch Anfang dann 2021 eine entsprechende Nominierungsveranstaltung, wo dann darüber abgestimmt wird, okay, und in welcher Reihenfolge kommen die Leute auf die, auf die Listenplätze. Und das, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Erstmal muss ich zusehen, dass ich überhaupt Kandidat werde am 13 Uhr oder noch.
0: Okay. Kannst du einmal kurz erklären, wie das mit äh, Landesliste und Überhangmandat und so weiter läuft? Oder ist das jetzt ein bisschen komplizierter?
1: Nee, alles klar. Also in Moment ist es ja so, dass du zwei Stimmen abgeben kannst. Mhm. Einmal ähm, eben deine, deine erste Stimme. Damit wählst du die Person, die deinen Wahlkreis direkt im Bundestag vertreten soll. Und dann gibt es darüber hinaus eben noch die Listmandate bzw. die Zweitstimmen, mit denen man das Kräfte sagt, in welcher Stärke sollen die Parteien im Bundestag vertreten sein. Mhm. Ähm, wenn eine Partei eben stärker im Bundestag vertreten sein soll, als sie Und- Direktmandate schon errungen hat, dann muss sie halt dementsprechend, äh, müssen diese Sitze äh, Sitz ja ausgeglichen werden. Das passiert dann über die sogenannte Landesliste. Das heißt, die Leute, die nicht ohnehin schon per Direktmandat eingezogen, äh, eingezogen sind, die werden dann von der Liste, von oben nach unten, nach und nach dann auch noch äh, in, in dem Bundestag zugeordnet. So, das ist auch so Teil des ganzen Problems, was wir jetzt ja zur Größe des Parlaments haben. Also das, Ich kriege das, krieg das jetzt nicht so auf dem. Sorry, ich kriege das jetzt nicht so. Du, ich
0: ich finde es auch nicht schlimm. Ich meine, es zeigt dir ja nur, wie kompliziert das System ist. Und ich glaube, da sollte man eher da, da ansetzen, dass man das System reformiert und leichter macht. Und dass es nicht so schwierig ist, das zu, zu erklären und zu verstehen. Ja, ähm, genau. Was hältst du davon, wenn wir jetzt nochmal über deine Firma reden?
1: Ja. Dann
0: erzählst du, wie du die aufgebaut hast und so?
1: Ja, meine Firma war, wie gesagt, ich hatte dann irgendwie den Drang, so was Eigenes zu machen und ich wollte mich irgendwie verwirklichen und das ist eine Social Media Agentur geworden. Am achten Tag heißt die.
0: Okay. So. Am achten Tag hat Gott bitte was getan?
1: Ja, es, es funktioniert ja schon mal, dass äh, die Idee hinter dem Ganzen ist, also wir sind der festen Überzeugung, wenn du eben in den sozialen Medien Erfolg haben möchtest, dann musst du Geschichten erzählen. Mhm. Geschichten sind irgendwie das Werkzeug, mit dem du Aufmerksamkeit erregst, indem du Leute mit in dein Band ziehst. So. Das ist ja das, auch das älteste... Werkzeug der Menschheitsgeschichte, um Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. Also das ist eben das Geschichtenerzählen. Das machen die Leute seit 100.000 Jahren am, am Lagerfeuer Und äh, das funktioniert eben ganz gut, auch in, in, in so Neuem wie Social Media. Dann haben wir gesagt, okay, wenn bei uns der strategische Ansatz ist, Geschichten zu erzählen, dann muss ja auch der Agenturname eine Geschichte erzählen. Ja, das ist eine Geschichte, die jeder kennt. So, gerade, Das ist natürlich die Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte endet allerdings mit dem siebten Tag.
2: Aha.
1: Und am achten Tag ja, stehst du dann da alleine und sollst irgendwie deine eigene Geschichte schreiben. Und ah. die Geschichte, die du selbst und, schreibst, das ist die unsere um okay. Und deswegen ja. herzlich willkommen am achten Tag. Geil, voll gut. Und
0: äh, ja, cool. was macht ihr da so? Was sind so eure Angebote?
1: Ja, also wir sind wie gesagt eine Social Media Agentur, das heißt wir coachen äh, Unternehmen oder Verbände, Institutionen daran, wie sie erfolgreich in den sozialen Medien haben können. Ähm, Manchmal coachen wir nicht nur, manchmal übernehmen wir tatsächlich auch eben die Arbeit, die Das heißt, wir entwickeln eine Strategie, entwickeln dementsprechend Content, Fotos, Videos, was auch immer dann gewünscht ist oder was dann eben auch zur, zur Kampagne ähm, des, des Kunden passt. Dann so Dinge wie Live-Videos, ähm, ja, Community-Management, das sind alles so noch so Dinge, die da eben dran angeschlossen sind. Wir sind eben dadurch, dass wir in einem ländlichen Bereich vor allen Dingen tätig sind, vor allen Dingen für Kunden aus der Landwirtschaft tätig. So, mhm. Also Landwirtschaft hat ein extremes Image-Problem, da ist auch viel über das man diskutieren kann, keine Frage, aber da versuchen wir eben für eine etwas differenziertere Sicht auf die Dinge eben zu sorgen und ja, das sind so, das sind so die, die Themen, mit denen wir arbeiten.
0: Okay, und ja. wann hast du die gegründet und wie viele In, Leute seid ihr so?
1: Im Oktober 2019. Gemeinde ah, also noch ziemlich ja. jung. Oder, ja, glaube jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Ja. Und, ähm, ja, habe das mit zwei Kumpels zusammengegründet. Mit mhm. denen habe ich das schon, ähm, ja, mit denen habe ich das, mit denen habe ich schon als Schüler, die, also die haben, also, Jens und Philipp als seid ihr 10, 20 Jahre älter. <lacht> äh, so, die, für die habe ich schon als Schüler mal gearbeitet, habe mir da eben ein bisschen mit Programmieren immer was dazu verdient. Ähm, ja, und jetzt haben die eben für den, für den Bereich Social Media haben eben eine neue Gesellschaft gegründet. Und ja, dann mittlerweile sind wir. Neben den drei Gründern haben wir noch zwei Leute hier im Team, mhm. die das Ganze mitbetreuen. So. Und so ja. werden wir langsam immer größer und mhm. finden gerade so unseren Weg auf dem, auf dem Markt. Ja.
0: ja, schön. Dann wünsche ich euch dafür alles, gut. alles Gute Ja, ja ähm, Falafel haben wir besprochen, deine Motivation haben wir besprochen, Lieblingsorte Berlin haben wir besprochen. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Schwarz. Echt?
1: Schwarz, ja. Ah. Schwarz ohne Zucker, ganz einfach. Also ja. bei Kaffee, heute, weil es kalt und ist, habe ich äh, ja einen Hocker. Mhm. Nee, gönnt, aber ansonsten ganz ja. schwarz und plain. Okay, also, ja. ja
0: gut. Und äh, was ist dein Lieblingsessen, also außer Falafel?
1: Ah. Indisch auf jeden Fall. Ach geil. Ich war. Ich glaube, ich, glaub, ich habe in, in der Zeit in England, also ich habe ja während des Studiums eben da für eine Agentur gearbeitet und, und war dann auch da zum Studium irgendwie ja bin ich so ein bisschen auf das, was die Briten indisches Essen nennen, hm. scharf geworden. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum ich irgendwann mal vier Wochen dahin gefahren bin. Also ich war, habe mir 2016 einen, einen Rückflug nach, nach Neu Delhi eben besorgt. Aha. Schlimmste Stadt, in der ich je war, ich war. Vier Wochen. Aber dann ohne halt irgendwas anderes zu planen. Also ich hatte ja. keine, keine Hotels, keine Reiserunten, kein gar nichts. Und habe mich einfach vier Wochen irgendwie durch, durch Nordindien da getrickst. Das war, das war eine... Erfahrung.
0: Erzähl mal <lacht> davon. Das ist ja voll spannend. Also was hattest du gebucht? Hattest du irgendwie eine Unterkunft oder gar nichts?
1: Nee, ich hatte gar nichts, gar nichts wow. gebucht. Also ich wollte irgendwie, das war eben so zum Ende des Studiums, und ich mhm. wollte irgendwie raus und wollte so, ja, ein bisschen Klischee, so, so Horizont erweitern oder mhm. keine Ahnung, wie du das nennen möchtest. Und ja, der Rückflug sonst nichts oh. organisiert und so ein so Rucksack eben geschnappt, was man so, was man so macht. Und dann bin ich hin nach New Ich habe gedacht, okay, ich soll ernst sein. Also das ist 40 Grad im Schatten Es ist und da muss ich dann mal ein bisschen ernster werden. Das ist echt das krasses Elend, das du da so auf den Straßen siehst, so Kinder, die da auf der Straße schlafen, Leute, die quasi auf Verkehrsinseln leben, weil sie da irgendwie möglichst viel Besucherverkehr erwarten, um irgendwie zu betteln oder so. Leute, die, nicht, die da echt nur mit dem Lendenschurz stehen und Dich mit so leeren Augen angucken. Also, Madeli ist ziemlich, ziemlich krass. Und gleichzeitig die Hotels und Businesses, die da so rumstehen, also dann auch. Ja, fünf Sterne, was du, wenn du, da, was du da siehst, was da dann auch gleichzeitig von Reichtum in der Stadt ist. Ja, ziemlich krasser Gegensatz, über, über den ich heute noch oft nachdenke. Also, das, da bin ich schon ganz froh, dass, dass wir hier etwas sensibler sind, dass eben soziale Fürsorge zum Beispiel, also die Inder haben ja ein bisschen die Haltung anscheinend, dass man, ja also das das Kastensystem ist da zwar verfassungsmäßig abgeschafft aber Leuten, denen es da schlecht geht, ja hilft man manchmal, aber oftmals gibt es halt auch nach wie vor die Haltung, ähm, die müssen irgendwas Schlechtes in ihrem vorherigen Leben gemacht haben und deswegen ähm, haben sie das wahrscheinlich verdient oder man, man sieht, man, man denkt immer, dass die Werte, die wir hier, so, die wir hier haben, dass die, dass die universell sind und dass alle Leute eben auf der Welt die gleichen Vorstellung von Familie haben, von, von ja, den Rechten des Einzelnen. Das, das ist nicht so. Naja, egal. Und dann war ich auf jeden Fall in Neu-Delhi und habe mich da, da nicht so wohl gefühlt. Und dann bin ich.. Bin ich äh, ich bin noch am selben Tag weitergeflogen nach Srinagar, das ist die Hauptstadt von Jammu und Kashmir, dem, dem nördlichsten Bundesstaat Indiens. Leider ist dann irgendwie während meines Fluges hat die indische Polizei am so einen Blogger erschossen. Der, ja, 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 und das okay. hat dann da dazu da Unruhen geführt. Also die haben ja schon seit den 90ern da mit Pakistan eben ihren, ihren, ihren Zwist. Beziehungsweise also Jammu und Kashmir wollen sich eben von. Großindien eigentlich abtrennen. Es gibt Bewegungen, die wollen, dass man sich an Pakistan anschließt, weil Pakistan eben auch muslimisch ist, genauso wie Jammu und Kashmir. Ja. Ähm, gleichzeitig gibt es Bewegungen, die eben wollen, dass hier Jammu und Kashmir äh, eigenständig sind, also ein unabhängiger Staat. Ja, da gibt es ganz viele Interessen, die da eben mit reinspielen: pakistanischer Seite, chinesischer Seite, indischer Seite. Kriege um Wasser, Kriege um, um, um Glaube und ach, ja, Dabei, da war ich dann also sozusagen ich vom Regen in die Traufe gekommen. Mhm. Äh, hatte mir eigentlich so ein, so ein tolles Hausboot da gemietet, ich mal, wo ich mal ein paar Tage entspannen wollte. Ist auch nichts geworden. Also, ich habe dann äh, ja, in der Innenstadt von Srinagar ein paar Tage ausharren müssen, ohne dass, dass ich den äh, Kontakt nach Hause hätte haben können. Die Regierung hatte zu dem Zeitpunkt Telefon und Internet und alles abgeriegelt. Abge- <lacht> abge- <lacht> ja, <lacht> frag nicht. Wo hast du geschlafen? Ja, in so einem Hotel, ne? Ah also das, ja, okay, also ich, wenigstens das. Ja, genau. Also die hatten da, sag mal, der, der, der Reiseveranstalter, mit dem ich dann in Indien erwischt hatte, der hatte sich zumindest insofern gekommen, dass er gesagt hat, okay, das mit dem Hausboot, was wir ursprünglich besprochen hatten, ja. ähm, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Mhm. Komm mal ein bisschen weiter, äh, sag mal, wo Polizei und Militär dann auch recht äh, sag mal, nah genug dran sind, in die Innenstadt. Ja, und da haben wir mich dann äh, zwei Tage später, nachts um vier, mit irgend einem Jeep raus, <lacht> rausfahren können. Uh-huh. Äh, ja, und dann war ich in Le, in, in, das ist die Hauptstadt von Ladakh, äh, unglaublich schöner Bundesstaat, das ist ähm, vor allen Dingen buddhistisch geprägt, also da sind die, sind die ganzen Exil-Buddhisten aus Tibet. Da habe ich zum ersten Mal von, von ja, so Mädeln, die vorher als, ich weiß nicht, die war irgendwie volunteer da in, in, in Tibet und irgendwie Kinder oder so, ähm, Kinder geschult, in, in, in da habe ich zum ersten Mal darüber erfahren, was eigentlich in Tibet los ist und das finde ich ziemlich krass. Also ist dir das bewusst, dass zum Beispiel Tibet ist ja eben eigentlich buddhistisch geprägt und die Chinesen sehen ja Tibet irgendwie als als ihr eigen an. Ach so, So, okay, wusste ich gar nicht. Okay, ja. Und versuchen auch da die Kultur, die da eben vorherrscht, dem dem anzupassen, was was, was eben Mhm. zum System passt. hat zum Beispiel also im Buddhismus ist es so, dass der, der Dalai Lama, die kennst du der Lama, ja, ne? so, der Dalai Lama, so eine Aufgabe des, des Dalai Lamas ist es, seinen Nachfolger zu lebzeiten zu finden. Also, genau. Es ist Ich kenne diesen Film,
0: Little Buddha hieß der, der, glaube ich. Ja, ich hatte eine tolle Religionslehrerin, also so ein bisschen was weiß ich über den Buddhismus, aber jetzt nicht so sehr über das politische System im Tibet.
1: So, und dann hat auf jeden Fall aber eben China einfach mal eben den den kleinen Dalai Lama, der schon ausgemacht war als Nachfolger einkassiert, samt Familie, der ist äh, in Haft und wird eben jetzt umgeschult auf auf, Systemtreue. Ja, aber
0: er ist schon ausgewählt als
1: Nachfolger. Genau, so, weil. Okay. Ja, jetzt, da passiert ganz viel in Tibet eben um ja, über den Zeitraum jetzt von ein zwei Generationen die ja, eben eine Systemkonform zu bekommen. Mhm. Ja, finde ich ziemlich erschreckend. Total. Muss ich auch sagen, da finde ich da finde ich stark, dass die FDP da so eine klare Haltung eben beweist. Mhm. Naja und auf jeden Fall war ich dann eben auch einige Wochen da in, in Leh, oder nicht? Einfach einige Tage, die, sieben, acht, neun, zehn Tage oder so, ich durfte dann auch so ein, an so einem Teaching vom Dalai Lama teilnehmen. Das war krass, so in, in Tixey Monastery, äh, krasse Erfahrung. Also das ist wie in so einem komischen, ja, war wie in so einem Hollywood-Film. Stell dir so ein so riesiges Bergplateau vor, in das mitten im Himalaya liegt. Dann, liegt dann mhm. dieses, äh, liegt dann dieses dieses, dieses äh, Kloster mit einem riesigen Vorhof, wo die Leute dann zu Tausenden eben pilgern und alle ganz fein säuberlich aufgereizt sind wie in einer Perlenschnur. Mhm. Das heißt, du hast so zwei Drittel von Tausenden Leuten hinten, die eben so normale Gläubige sind aus der Region, die dann eben zu so einem Teaching kommen. Das geht dann um drei, vier Stunden, also Wahnsinn. Dann äh, ganz vorne sitzen eben die Geistlichen, die du dann an den äh, roten Gewändern eben erkennst. Und, und das fand ich, und ich sagen, auch eben eine schöne Geste. Direkt Rechts vom Dalai Lama werden dann aber die Gäste platziert. Also Leute, die eben offen scheiden, offenbar eben Touristen sind, die werden dann eben nach vorne gebeten und äh, sollen dann eben zurecht dass da da so dass man da wie auch ja, zumindest 10, 15 Meter irgendwie dran war. Ich finde es eine sehr friedvolle Kultur, ja. Ja. ich krass wie die da so drauf ja, Und Dann da hatte ich sozusagen, ich hatte den muslimischen Teil gesehen, ich hatte den, den buddhistischen Teil gesehen und dann wollte ich auf dieser Reise unbedingt noch den den hinduistischen Teil sehen. Und dann war ich in Rishikesh und. ist die andere Stadt noch? Manali? Manali? Ich weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall Rishikesh ist so die Welthauptstadt des Yoga. Ah, okay. äh, ja, keine Sorge, dann habe ich da alle ja. äh, habe ich mich jetzt nicht hinreißen lassen, aber. Ähm, ja, da habe ich dann so ein bisschen mehr Bollywood-Flair gehabt, wo die Leute da alle in den orangenen äh, Sachen dann da rumlaufen. Und dann hast du. Ist das der Ganges? Ich meine, das ist der Ganglist, der da durchfließt. Mhm. Ähm, wo du dann nachts mit denen da irgendwelche äh, Seerosen leuchten, dann da irgendwie den Fluss runterschickst. Äh. Ja, war eine coole Reise. Also, das war. Indien kann ich jedem nur empfehlen. Es ist nicht das einfachste Land für Traveler. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall mal ein krasser, krasser Kontrast. Ja. Sollte man, sollte man glaube ich, so viel im Leben suchen, wie du irgendwie Kontraste. So. Ich wollte gerade
0: sagen, ja, ich glaube, das schadet nicht, einfach mal so einen Perspektivwechsel auch zu erleben dadurch dann.
1: Ja, weil du eben dann erst verstehst, warum, also viele Dinge nimmt man ja erst im Kontrast zu anderen wahr. Ja. Also zum Beispiel eben die Freiheit des Einzelnen, mhm. zum Beispiel, also um es jetzt mal so ein bisschen politisch werden zu lassen, den, den Wert von Familie, ähm, gewisse Werte, die siehst du einfach, die, die, die hältst du für selbstverständlich und denkst, ja, so sind ja alle Menschen auf der Welt. Nein, überhaupt nicht. Und da, da glaube ich sollten wir alle irgendwie so viel möglich reisen und andere Dinge sehen, um da den Kontrast zu auch, auch für, ja, zu merken.
0: Ja, glaube ich auch. Jetzt hast du schon Yoga angesprochen. Machst du sonst noch irgendeinen Sport?
1: Ich sollte. <lacht> äh, also ich ich habe hab, äh, diverse. Äh, ich sehe mich eher als Sportsponsor denn als Mitglied beim Wirklichen Fitnessclub. Äh, <lacht> ich gut. Ja, also, äh, ja viel mehr. Sagen.
0: Ja, okay, ja. gut. Also, bist angemeldet, hast du keine Zeit, richtig? Ja, genau. Mhm. Okay, ja, mein Gott. Bin ich, also, das bin ich nicht mal. Ähm, ja, naja. Okay, aber genau, Reisen ist wichtig, ja, voll. Und welche Sprachen sprichst du alles so? Also, Englisch nehme ich mal stark an.
1: Ja, Englisch, äh, da komme ich immer klar.
0: Mhm.
1: Ich habe. Ich hatte acht Jahre Französisch in der Schule und ja. kann erschreckend wenig davon. Ah. So, ich habe sogar so ein Delft-Diplom mal gemacht, das kriegt man da. Oh, nie. welches? B2. So.
2: Ah.
1: Ja, siehst du, da fängt du an. Nee, also Französisch kann ich einfach hab ich nie, nie danach nie wieder gebraucht. Schade, mhm. aber. Ähm, Englisch-Deutsch, da, da ja. kam ich bisher ganz weit mit und ja, ein paar Brocken okay. Französisch äh, kriege ich ohne Mikro ja, <lacht> noch raus. Okay,
0: cool. Ähm, und ich habe auf Instagram gesehen, dass du ein Bild hast mit einem Schild, wo Hannover drauf stand. Ach so, ja genau. So, was ist die Geschichte dahinter? Du heißt ja zufällig so, ne? Ja,
1: genau. Das äh, ja, ist ganz witzig. Es gibt eine, eine Bauernschaft äh, im Wahlkreis, die eben äh, auch Hanöfer heißt. Mhm. Ähm, Ich habe fast gedacht, boah, kannst du das bringen? Aber es war, keine Ahnung, das gehört so dann doch wieder zu. Ich meine, wenn es einen Ort gibt, wo man man sich zur Wahl stellt und dann heißt der auch noch so wie man selbst dann. Ist schon Ja, genau, habe ich irgendwann mal gedacht, okay, dann jetzt jetzt machst du es mit dem Foto. Aber ist das
0: nur ein Zufall? Das ist nur ein Zufall. Ah ja,
1: okay. Familie, wo der Name herkommt, äh, warum Sie ja höher heißen. Aber, ja, das ist rein okay.
0: Ja, ist witzig, weil ich heiße ja Bachmann und mhm. äh, meine Eltern leben in der Bachstraße. Ach, guck mal,
1: die Es gibt in Berlin eine Philippstraße mhm. und die grenzt an die Hannoverstraße an. Da müsstest sehen?
0: du doch eigentlich wohnen. Nee, nee, nee,
1: das äh, ja, reicht jetzt erstmal. Äh, aber, ja. Ja, ja. aber witzig. Ja. Ja.
0: Naja, Bachstraßen gibt es hier und ist. Aber das ist, ist ja das auch so? ein Gefaller, In na. Berlin
1: gibt es viele Straßen doppel- und dreifach, ne? mhm. Das ist ein bisschen, ein bisschen verwirrend, aber ja. Ja, klar, wenn man sich die Geschichte der Stadt anguckt. Dann, ja.
0: Nee, meine, meine Uni ist in der Grunewaldstraße und da gibt es auch zwei, die tatsächlich auch nur eine Viertelstunde auseinander liegen, wo ich mir auch denke, Leute, dann benennt doch wenigstens eine um. Mhm. Ähm, genau, ja, aber. Ja, weiß nicht, also hier in Mitte geht das ja noch mit den Straßennamen. Mhm. Friedrichstraße gibt es, glaube ich, nur eine. <lacht> ja. Ja, okay. Naja, jetzt haben wir schon eine, eine knappe Stunde gequatscht. Hast du sonst noch was auf dem Herzen, was du noch on tape loswerden möchtest?
1: Naja, also, was, was meinst du denn, also wie, wie was, wie, wie kriegt man, also du, du hast ja jetzt schon mit vielen Politikern gesprochen. So. Ja. Was, Was meinst du, was was brauchen wir jetzt, um mehr junge Leute noch für Politik zu begeistern? Also ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Aufgaben, die wir jetzt haben, weil es gibt... Wir haben mega viele viele Aufgaben, die die wir angehen müssen politisch. Aber die letzten Jahre waren zu viele junge Menschen eben unpolitisch. Ja. So, das ändert sich ja gerade. und wird immer sehr them- themenbezogen, eben aktiv zum Beispiel bei Fridays for Future ja. äh, oder bei den politischen Jugendorganisationen. Wie, wie kriegt man das hin, jetzt junge Leute wirklich für Parteien zu begeistern? Weil ich, ich glaube, da, dass es, wir müssen auch zusehen, dass, dass Leute eben nicht nur sich für ein Thema einsetzen, sondern eben auch für, ja, für Politiker als Ganzes, die dann auch Bock haben, sich mit der Bank um zu beschäftigen. Ich
0: glaube, wenn man, also ich schätze es so, dass eine Wahlalterabsenkung auf 16 was bringen würde, wenn man sich dann mit der Thematik auseinandersetzt, weil man ja in der Verantwortung ist, dass man entscheiden dürfte. Mhm. So, ich habe mich immer geärgert, wenn wir uns im Politikunterricht mit Wahlen auseinandergesetzt haben und ich mir so dachte, ja geil, ich bin jetzt 17, ich darf halt nicht mitwählen. So, ja. Was soll ich mich damit auseinandersetzen? Es hilft mir ja nichts. Wenn ich aber wüsste, okay, ich werde 16, ich darf dann wählen, dann wäre ich viel motivierter, da irgendwie mich mit auseinanderzusetzen, mitzumachen, anzupacken. Und ähm, das wäre ja, eins. Ja.
2: Ja.
0: Wie stehst du eigentlich so zum Wahlalter ab 16? Findest du das auch sinnvoll oder wärst du da eher kritisch, weil man noch nicht verantwortungsbewusst leben kann oder so?
1: Man kann das ja nicht an einem Alter festmachen. Es gibt gibt Leute, die äh, sind mit äh, 50 äh, ziemlich verantwortungslos unterwegs. Es gibt Leute, die übernehmen mit 14 äh, schon Verantwortung für ihre ganzen Geschwister und und, ähm, das kann man nicht am Alter festmachen. Ich bin da ehrlich gesagt, ich habe da keine ganz feste Meinung, aber mein Bauchgefühl sagt mir pass auf, man ist irgendwie mit 18 voll geschäftsfähig. Mhm. Und da ja man ist mit 18 mit 85 mhm. geschäftsfähig, man ist auch in den in den weitesten Teilen eben straffähig oder wie sagt man richtig so dann ähm, das passt irgendwie das Wahlrecht in meinen Augen das ist damit irgendwie auf Augenhöhe das ist für mich so die eigene die einzige Orientierung die ich da habe mhm. irgendwo muss es halt es halt festlegen Aber Aber
0: ja, weil, wie gesagt, mich hat das halt immer genervt, ja. so, ich, ich hätte gern mehr mitentschieden und so, war es dann so, ja, du darfst noch nicht, und war ich so, ja gut, dann hat es mich halt auch nicht zu interessieren, also ich habe ja, mich interessiert. Aber du kannst ja eigentlich,
1: also zum einen kannst du auf kommunaler Ebene, kannst ja schon früher eben wählen, Das stimmt. So, und dann kannst du ja auch, also viel, kannst du kannst ja noch mehr darüber erreichen, wenn du eben dich in politischen Jugendorganisationen zum Beispiel eben einbringst. Ja. Ähm, so, es muss ja jetzt nicht jeder wie, äh, zur Jungunion Union oder was äh, also er hm. nicht werden, aber äh, es gibt ja genug, genug Möglichkeiten, um sich, um sich zu engagieren. Und selbst, also ich würde natürlich Jungunion empfehlen, aber, äh, <lacht> aber da gibt es ja genug, genug Sachen, die man machen kann. Und selbst wenn es eben dann Projekt Projektbezogen ist. Aber ich glaube, jetzt am Wahlalter festzumachen, ne, dass man eben nicht gehört oder so, das stimmt. Das
0: keine Ahnung, ich, ich fände es schön, wenn man sich schon früher ja. beteiligen dürfte, weil ich meine, man ist ab 14 ja auch schon bedingt strafmündig. Deshalb, ja. Also 14, stimme ich zu, finde ich wirklich ein bisschen jung, weil ich meine, man steckt dann im Normalfall mitten in der Pubertät und trifft vielleicht nicht so ganz rationale Entscheidungen. Aber mit 16, wenn ich zurückdenke und auch, keine Ahnung, meinen kleinen Bruder sehe oder so, oder auch andere Leute in dem Alter, denke ich, sind die schon reflektiert genug, um auch politisch Verantwortung zu tragen, wenn sie halt ihr Kreuzchen setzen. Ja. Also ich spreche mich für ein Wahlalter am 16 aus, aber mm. naja, okay, kann man drüber streiten. Gibt's ja, Boden, wie gesagt, ich bin ja,
1: ganz, ich bin ja nicht ganz, ganz fest in der Meinung, aber ja. also eigentlich denke ich, dass das auf einer auch irgendwie, irgendwie mit, mit so etwas wie Geschäftsfähigkeit, ja. äh, Straffähigkeit, also ich meine, auch da gibt es ja wie, manche Sachen, die ja, Jugendstrafrecht gilt ja auch zum Teil da wie das das erste mal jetzt auch.
0: Aber das ist nicht der einzige Punkt. Du hast ja gefragt, was, was, wie man junge Menschen grundsätzlich zu mehr Politik bringt. Oder halt ja, ich würde auch halt mal gerne deine Meinung hören. Ja, also ich ich, genau. ich
1: versuche es halt darüber, dass ich sage, okay, ich trete jetzt einfach mal an ja. und, und äh, zeige den Leuten eben, dass das, dass das geht ja. und äh, dass man da keine Angst vor haben muss und versuche eben so um viele also aus meinem Freundeskreis oder was auch immer dafür mhm. da auf die Reise mitzunehmen. Und, und, wir haben da jetzt alle schon mal viel Spaß dran und ich würde einfach gerne wissen, was meinst du noch, was man noch, noch besser machen kann, also wie kann man noch mehr junge Menschen eben
0: Also ich finde schon mal sehr gut, dass du jetzt zum Beispiel ein junger Kandidat bist, weil ich glaube, so, so ist es dann greifbarer, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, so Mit-40er hat, wo ist die Schnittmenge? Also wo hat man gemeinsame Interessen, gemeinsame Themen? Also wenn, jetzt zum Beispiel sich einer da ganz krass dem Klimaschutz verschrieben hat und man selbst bei Fridays for Future ist, kann man dann vielleicht sagen, okay gut, dann, dann wähle ich halt den, weil äh, wir haben eine Schnittmenge. Aber ansonsten ist es halt schwierig mit, ja jetzt mehrheitlich immer noch, ja bei alten weißen Männern in der Politik, Schnittmengen zu finden. Wenn es dann schon mal jüngere Charaktere gibt, finde ich das sehr gut. Ich finde es auch immer ganz nice, also jetzt über meine Interviews lerne ich ja die Personen, dahinter, also hinter der Politik, hinter einem Parteiprogramm oder was auch immer kennen. Und wenn die dann auch sagen, ja okay, also jetzt hinter diesem und jedem Aspekt stehe ich nicht zu 100%, aber da habe ich die größte Schnittmenge mit meiner Partei, finde ich das schon mal gut. Und ich finde es vor allem ehrlich, weil ich glaube, Authentizität bei den einzelnen Charakteren ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Und selbst wenn man sich hinstellt und sagt, okay, ja gut, das habe ich mal gemacht, das ist nicht ganz so gut gelaufen, finde ich das besser, als wenn man dann mal versucht, alles so glatt zu wischen und so, dass man so, also auch gewissermaßen, also muss nicht zwangsläufig sein, aber wenn man sie hat, Ecken und Kanten einfach Ecken und Kanten sein lässt und nicht versucht, ja, alles so weich zu zeichnen. Das, das ist,
1: da bin ich voll bei dir, mhm. aber ich glaube, dass das auch so, da muss glaube ich auch unsere politik wie äh, heißt das? ja unsere politische Öffentlichkeit yeah. lernte ja auch gerade erst mit umzugehen. Yeah. Also es gibt so ein Adenauer-Zitat, das heißt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern oder von vor drei Tagen so. yeah. Und es ist ja auch so, dass Leut- Leute wie Konrad Adenauer in einer Zeit groß geworden sind oder in einer Zeit Politik gemacht haben, in der die Leute nach drei Tagen spätestens die Zeit irgendwie wegge- äh, weggeworfen hat und wo es dann relativ schwer war. Jede Aussage äh, minutiös irgendwie nachzuverfolgen. Wir leben einfach in einer komplett anderen Zeit. Leute sind sind komplett komplett transparent. Alles ist ist jederzeit auf YouTube nachvollziehbar. Und ich glaube, dass so eine gewisse Erwartungshaltung, die man auch in Politik hat, das sind halt eben so, ob es jetzt ein Helmut Helmut Schmidt oder eine Adenauer oder. Welche welche große Figur der der bundesrepublikanischen Geschichte du auch immer nimmst, das sind alles Menschen gewesen mit ihren Ecken und Kanten. Aber in der Zeit, in der sie gewirkt haben, hat man es halt doch eben geschafft, so einen einen Helden eben zu zu etablieren. Das das würde heute nicht mehr gehen. Und da, da glaube ich, kommt noch so eine Erwartungshaltung aus alten Zeiten mit, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass. Politiker tatsächlich jetzt auch menschlicher sind mhm. oder dass menschlicher, dass, dass das menschliche dass das eigentlich nur Sinn ergibt, sich wirklich als der Mensch zu zeigen, der man ist. Ja. Ähm, weil irgendeine Fassade kannst du heute nicht mehr aufrechterhalten. Das ist ja, wenn du wenn du es versuchst mit Fassade, dann die, die Bröcke zu leicht. Mhm. Die, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja. Ja, genau. Also Aber ich glaube, du, musst, also
1: ist gut. Ja, du ja.
0: musst einfach du selbst sein. Dann ja. hast du gute Chancen. Und ja. Wenn du hinter dem stehst, wofür du halt einstehst, ja. ist, ist das ein guter Anfang. Ja. Und ähm, wenn man damit halt nicht alle abholt, dann ist das so. Aber das ist immer noch besser, als wenn man versucht, irgendwie sich eine Marke da aufzubauen ja. oder halt ja sich hinter einer Fassade, Fassade zu verstecken. Das hilft ja nicht.
1: Ja, ja, mich, mich voll
0: ja, das, das wäre also mein Beitrag. Uh, vielleicht solltest du mal in
1: die Politik gehen.
0: Ich überlege. Also ich finde es mega interessant. Nur ich weiß nicht, weil ich habe halt noch nicht so die Partei, wo ich ja. mir denke, so das, ist, das bin Prozent ich.
1: Oh, danke für den Satz. Äh, also <lacht> Wieso? Ich, ich den habe ich, ja, also das. Ja, den habe ich ständig. Okay. So, also, das ist doch klar. Also, wenn du eine Partei hast, die zu 100% deine Position vertritt, dann bist du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit alleine in der Partei. Richtig, ja. So. Ähm, Politik und, und Parteiendemokratie ist immer Kompromiss. Und das ja. ist klar. Du, musst, also du kannst nicht als 80 Millionen Menschen gleichzeitig recht machen. Ja. Sondern das ist, das ist immer mit Kompromiss verbunden. Und wir leben halt in einer Welt, die mega krass auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist. Mhm. Also, Dein Fernsehprogramm stellst du dir mittlerweile selber zusammen, deine Schuhe sind auf jeden Quadratmillimeter irgendwie an dein Profil angepasst, ähm, äh, sorry, es gibt solche und solche, ne? aber ja. theoretisch ist alles irgendwie nach deinen eigenen Bedürfnissen, nach e- deinen eigenen äh, Dingen und deine Nachrichten kannst du selber irgendwie auf Facebook irgendwie so zusammenstellen, wie du das eben haben möchtest. Und ist es nicht mehr so wie früher, dass alle zusammen jeden Samstag Wetten das geguckt haben oder dass Das alle war
0: noch Zeit. Ja genau. Oder
1: wie ist das noch Public Viewing? Ja. So, also diese ganzen, diese ganzen, verbindenden Elemente als Gesellschaft, die, die gehen so ein bisschen flöten. Mhm. Das ist erstmal sehr schade.
2: Mhm.
1: Gleichzeitig aber eben halt auch irgendwo eine Realität, mit der man sich annehmen, mit der man sich, glaube ich, annehmen muss. Ja. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft eben lernen müssen, wieder Dissens und und Meinungs Vielfalt eben auszuhalten. Also, das, mhm. ja, ich, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde, äh, wie sagt man, ne? ich, werde, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde es bis zum, auf den Tode verteidigen, dass du, äh, dass du sie sagen darfst oder so. Wie war das, Voltaire? Ich weiß es nicht. Das, das geht uns ein bisschen verloren. Ich glaube, ja. da muss man eben aufpassen, dass sich da Geschichte nicht wiederholt. Also, das ist ja auch das, was wir in den 1920er Jahren eben erlebt haben, ähm, dass, dass sich das Parlament in immer mehr. Einzelne Gruppen aufgesplittert hat, dass man das irgendwie verpasst hat, den, den gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwie aufrechtzuerhalten. Und in, in diesem Chaos setzen sich halt meistens dann eben Populisten durch mit, mit plakativen Forderungen. Wir, wir dürfen nicht den Fehler machen, eben noch mal, uns nochmal so zersplittern zu lassen. Das muss jedem einzelnen Bewusstsein sein, wir müssen zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Ja, also, ja, war, war, jetzt, war jetzt eine ein jetzt, ungünstige Formulierung. Nein, 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 sorry, das
1: ist ja genau, das ist ja ja. genau richtig. Ja.
0: Ja. Also, mal gucken, keine Ahnung, ich finde Politik mega interessant, aber ja. ich mag halt erstmal auch, also jetzt gerade bin ich mega happy, dass ich einfach mit so vielen verschiedenen Leuten sprechen kann, mich austauschen kann. Das ist dann halt häufiger mal so, dass man die Schnittmengen sieht mhm. und dann ist es so, mh, das war jetzt CDU, das war jetzt FDP, das war jetzt Grün oder SPD und dann findet man irgendwie Schnittmengen, dann dann sitze ich da am Ende des Tages und überlege mir so, naja, okay, aber hm, wo sehe ich mich jetzt am ehesten und deshalb bin ich jetzt erstmal so neutral unterwegs und unterhalte mich mit allen ganz gerne und überlege noch
1: Aber das ist ja der beste Einstieg, dass du dich eben eben mit Politik intensiv auseinandersetzt und dass du eben nicht nur nach, äh, nach den Überschriften auf irgendwelchen Plakaten eben entscheidest, ja. so, sondern das, was du machst, ist ja jetzt eine super, super Möglichkeit, eben die verschiedenen Köpfe eben so kennenzulernen damit
0: Genau, und ich, also für mich ist Politik auch so ziemlich personenbezogen. Mein bester Kumpel widerspricht mir da immer und sagt, ich, ich hoffe, ich, du wählst nicht nach Personen. Ich so, naja, aber ich, ich finde, wenn es da starke Figuren gibt,
1: die gute
0: Werte vertreten oder so, warum dann nicht auch die Wählen oder halt dann deren Partei oder so. Also
1: ja, also ich auch auf die Gefahr, mich da vielleicht beim einen oder anderen unbeliebt zu machen, manchmal ist Partei halt auch immer eine Frage der Region, in der man lebt. Also es ja. gibt zum Beispiel, man guckt den Olaf Scholz an. Also das mhm. ist ja theoretisch, der könnte auch bei der CDU sein, mhm. so von den, von den Positionen, der vertritt. Aber in Hamburg ist es halt so, wenn du da wie zum zur politischen Mitte gehörst, dann gehst du halt eben äh, zur SPD. Mhm. Äh, wenn du in, in, im, im Pott äh, irgendwie zur politischen Mitte gehörst, dann gehst du zur SPD. Da sind die noch ein bisschen mehr auf Arbeitnehmerrechte etc. und Gewerkschaften geholt, weil das ist da eine ganz andere. Äh, aber ja, aber in, anderen, in anderen Teilen der Republik, da, halt in, da ist die politische Mitte eben CDU und das ist dann, ja, also das da, da würde ich auch sagen, man sollte da differenziert hinschauen und sich die, die Person im Einzelnen ansehen.
0: Cool, dann sind wir uns da ja, glaube ich, soweit einig. Ja. Okay, hast du sonst noch was zu sagen?
1: Nö, also ich find's, ich find's cool, dass du dass du das Interesse dafür zeigst. Danke dafür, ähm, mach mit. Das ist alles, wir alle tun, dass ihr irgendwie in eine Partei geht, dass ihr irgendwo euch politisch engagiert, aber dass ja. halt jetzt irgendwie alle wieder mitmachen. Ne? Mhm. Also, dass, man kann und darf Politik nicht den, es, es darf nicht irgendwie die große schweigende Mehrheit in der Mitte geben. Ja und Politik dann nur den Scharfmachern überlassen werden. Ob das jetzt von links oder von rechts, ähm, das sind Leute eben mit ganz, ganz, ja, die sind von ganz komischen Gefühlen angetrieben, wenn du mich fragst und die, die, wir dürfen, die dürfen nicht den, die Meinung, die, die in Deutschland irgendwie dominieren, mhm. sondern da muss auch die, die große, schweigende Mehrheit der Mitte von den Festgeberzeugen, dass, dass es die gibt, die muss, die muss jetzt ran. Und deswegen bitte, bitte alle irgendwie politisch werden, was auch immer.
0: Ja, okay. Kann ich nur unterschreiben. Das sind doch schöne abschließende Worte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du der Einladung gefolgt bist und äh, für für deine Zeit. Danke
1: dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ebenso. Dann freue ich mich jetzt auf eine Falafel. (lacht) Und dann äh, drücke ich dir natürlich die Daumen, dass jetzt im November dann erstmal alles gut läuft und äh, ja, vielleicht ja dann du nächstes Jahr im Bundestag sitzen wirst. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
2: Ich auch.
0: (lacht) Und dann würde ich mich einmal verabschieden mit den Worten
2: over and out.